0: Ich habe mit meinem Footballereikollegen und Eagles-Fan Lennart gesprochen über die knappe Niederlage in Philly und woran es denn gelegen hat und wieso wir trotzdem positiv auf die nächsten Spiele gucken sollten. Viel Spaß beim Wandel. Schwarz, Rot, Purple and Gold. Der Minnesota Vikings Podcast mit Johnny und Freddy. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schwarz Rot, Purple and Gold. Wir müssen leider ähm, auf die bittere Niederlage in Felly heute äh, zurückblicken. Und das Ganze mache ich nicht alleine, sondern habe mir einen Gast eingeladen. Ähm, heute nicht wie gewohnt mit Johnny, sondern mit meinem Footballereikollegen Lennart. Moin.
1: Moin, grüß dich. Hi. Wie geht's dir? Auch
0: noch so ein bisschen müde vom, vom Spiel oder äh, vom frühen Aufstehen? Oder du hast live geguckt, nehme ich an, ne?
1: Ja, genau. Ich habe live geguckt und. Ja, so jetzt so nach Mittag über den Tag kriegt man es ja, glaube ich, noch ganz gut hin. Ich glaube, so ab 15, 16, 17 Uhr wird es dann hart mit der Müdigkeit.
0: Ja, definitiv. Besonders, wenn man nicht gewonnen hat. Das ist, glaube ich, nochmal <lacht> noch ein bisschen was anderes. Aber da gucken wir gleich drauf. Für all die, die dich noch nicht kennen, stell dich doch einmal ganz kurz vor und woher man dich vielleicht schon aus der Footballerei kennt.
1: Ja, genau. Also ich bin Lennart, vielen unter Lenny bekannt von der Footballerei bin mal nach einem Casting-Aufruf der Footballerei irgendwie zur Montagssendung gestoßen und ähm, war dann äh, jahrelang quasi in der Montagssendung bei den Veranstaltungen eigentlich immer dabei und ähm, jetzt durch die Umstrukturierung der Montagssendung äh, eigentlich eher äh, vermehrt im, im Frühstücksei dabei und wir schreiben ja für Sport.de ein paar Texte von daher äh, da. Aber viele, die mich auf Shows gesehen haben oder so von den Superbollereien, von den von der London-Fahrt, die wir mal gemacht haben, vom Deutschlandspiel letztes Jahr. Da, glaube ich, ähm, kennen mich viele dann doch, ja.
0: Cool. Und du sitzt vor mir für all die, die es natürlich nicht sehen, äh, in einem Eagles-Shirt. Erzähl uns doch mal, und das ist der Grund ja, warum du heute hier bist äh, und warum wir da gleich mal so ein bisschen schnacken, aber erzähl doch einmal ganz kurz, äh, wie du zu den Eagles gekommen bist.
1: Ja, ähm, ich war 2008, 2009, äh, habe ich mein Austauschjahr in den USA verbracht mhm. ähm, und in Philadelphia tatsächlich und ähm, ja, so kam das halt, also sportverrückte Stadt ähm, und hatte da auch ein sehr gutes, aus also Philadelphia hatte da auch ein sehr gutes Jahr und ich hatte auch eine Gastfamilie, die mich dreimal mit ins Stadion genommen hat tatsächlich ähm, und das war, ja, so, so ist man dann zum Eagles-Fan geworden.
0: Und dann in den letzten Jahren wurde es ja auch ein bisschen äh, angenehmer, ne, sage ich mal, Eagles-Fan zu sein, als, als es ja äh, vielleicht auch mal der Fall war.
1: Das ja, ja das, das stimmt tatsächlich. <lacht> äh, es war interessant, das Jahr, wo ich in den USA war, sind sie bis ins äh, NFC-Championship-Game gekommen, haben dann gegen die Cardinals leider verloren. Ähm, da, sonst hätte man ja einen pennsylvania Super Bowl gehabt damals, die das gegen äh, Eagles. Und äh, genau, danach ging es dann tatsächlich äh, doch erstmal rapide bergab. Ähm, bis es dann aber auch genauso rapide bergauf ging und ich glaube, jetzt, ja, jetzt gehört man schon wieder zur Creme de la Creme der NFL. <lacht>
0: ja, das haben wir, äh, haben wir gemerkt. Wir hatten ja äh, letztes Jahr die gleiche, ähm, das gleiche Matchup in Woche 2 auch, mit einem leider am Ende ähnlichen äh, Ausgang, wobei ähm, es nicht ganz so klar war wie, nicht ganz so deutlich wie, äh, oder letztes Jahr oder genau, letzte Saison deutlicher war als dieses Jahr, fand ich noch mal. Ähm, auch wenn ich richtig vorm, an äh, vorm Spiel schon ein bisschen äh, Respekt hatte, dass es das wieder sehr, sehr deutlich werden könnte. Lass uns mal einmal ähm, drauf gucken. Und wir ähm, fangen vielleicht mal mit so ein paar Heads Headlines an. Ähm, wir müssen natürlich irgendwie über die Turnover sprechen. Wieder vier an der Zahl für, für die Vikings. Eine sehr, sehr starke ähm, Defensive Line, das wussten wir. Äh, wir haben ordentlich äh, Probleme gehabt mit eurem äh, eurem Pressure ähm, Kirk Cousins super wenig Zeit gehabt tatsächlich äh, und wir haben nichts auf die Kette bekommen im, im Run Game das sind so die die großen Punkte ähm, auf die ich gleich einmal eingehen äh, werde dann nach und nach aber äh, genau wie hast du es gesehen aus aus Eagles Brille
1: ähm, ja also es war tatsächlich genau das was was du ihm gesagt hast ähm, das Matchup an der Linie tatsächlich, da war man klar überlegen. Das hat man auch gemerkt, als dann auch, ich weiß nicht, ob es vorm Spiel schon feststand, dass Daryl nicht spielt oder ob es dann im Spiel tatsächlich eine Entscheidung war. Ähm, man hat ja gemerkt, man hat ja im Prinzip fast jedes Duell vorne gewonnen. Aber ich hatte dann tatsächlich ähm, so ein bisschen Schiss, in Anführungsstrichen, weil bei den Eagles haben defensiv dann ein paar Starter gefehlt ähm, und das Backfield war echt nicht so gut dann hat sich auch noch Maddox verletzt und man hat gesehen ja glaube ich jedes Duell was die Line nicht sofort innerhalb von drei Sekunden gewonnen hat was Kirk Cousins werfen konnte waren die auch immer meistens eine ähm, Completion aber äh, ja was mich tatsächlich gewundert hat das extrem schwache Running Game wie schon letzte Woche habe ich jetzt gesehen und da muss man, also da frage ich mich tatsächlich, ich hatte Madison tatsächlich, also wenn der als Backup für Cook gespielt hat, war der ja regelmäßig echt stark und gut und hat nahezu die gleichen Zahlen aufs Feld gebracht. Aber ähm, diese Saison ist das ja noch gar nichts und das liegt natürlich irgendwo auch in der o aber ja, das war natürlich dann am Ende... Ähm, am Ende auch so ein Punkt, dass sie, das ist halt, war halt null balanciert, die, der Angriff. Ne? Also es war halt, die Eagles konnten tatsächlich ja die ganze Zeit äh, quasi, wie sagt man, äh, Pin Your ears back und äh, Gapker Cousins, und das war halt ja wirklich äh, klar zu sehen.
0: Ja, du hast es schon eingeleitet, dann lass uns doch direkt einmal darauf gucken. Also die Vikings-Offense äh, gegen die Philly D, du hast es angesprochen, 28 Rushing-Yards hatten wir insgesamt. Äh, und also das ist unacceptable. Äh, damit kannst du meiner Meinung nach äh, in der NFL heutzutage kein, kein Spiel gewinnen. Gerade nicht gegen so eine starke ähm, Defense und gerade Defensive Line, wie Philly das hat. Äh, es war ja eigentlich klar, was wir, was wir dann machen. Ähm, und es war für mich ein Stück weit überraschend, weil wir äh, das Gleiche gesagt haben beim Bucks-Spiel ehrlicherweise letzte Woche und da auch so wenig Rushing Yards hatten und ähm, es auch gar nicht äh, so sehr probiert haben dann mehr in der zweiten Halbzeit äh, und das war eigentlich vor der Saison eine, ein großer Fokus für uns, dass das Run Game äh, sich verbessern muss, wir haben ähm, da natürlich auch einiges für getan äh, mit, ähm, mit dem Tight End äh, Oliver, den wir geholt hatten, extra dafür, dass, ähm, dass wir da eben bigger Personnel spielen können dass das nicht einfach wird, den Run zu etablieren gegen Philly, ja, aber du musst es wenigstens probieren und du musst es meiner Meinung nach ähm, dann auch äh, ja, einfach dabei bleiben länger. Ähm, irgendwann war es natürlich ein, schwieriger, ein Zwei-Score-Game, ähm, da war klar, was wir machen müssen, aber selbst da ähm, musst du ab und zu mal wieder einen Run mit, mit unterbringen.
1: Ja, absolut. Also es wurde dann ja... Also klar ist es dann blöd, als dann diese... Ich meine diese Sequenz vor der Halbzeit, wenn man da gleich mal drauf kommt die hat die Vikings oder vor und direkt nach der Halbzeit dann so ein bisschen gekillt auch und danach war das Run-Game ja komplett ad acta gelegt, als es dann zwei Scores, fast drei Scores waren. Das war dann schwierig, aber davor fand ich auch, dass man zu sehr sich vom Run abgewandt hat, weil es immer wieder... Probleme dann im Passgame auch gab, einfach aufgrund der Protection. Es war, gab, ja, gab ja dann viel durch die Luft und ich meine, 364 Yards sieht erstmal gut aus und so weiter ja. und so fort. Aber ähm, ja, es war dann am, am Ende einfach eine zu unbalancierte Offense in meinen Augen.
0: Definitiv, eigentlich noch erstaunlicher ja sogar. Also geht so ein bisschen gegen das, was ich eingangs gesagt hatte, dass du eben doch 364 Yards durch die Luft erzielen kannst, wenn du 28 Yards nur am Boden hast, das ist ja ähm, eigentlich auch äh, sieht man ja selten ähm, und ich hatte mal geguckt auch nur in Anführungsstrichen dafür ähm, zwei Sacks, die ähm, eure D-Line eure generiert hat oder die ihr insgesamt generiert habt, ähm, aber man hat es einfach gemerkt, genau wie du gesagt hast, wenn Kirk Cousins irgendwie äh, mehr als drei Sekunden den Ball halten durfte und einmal kurz schauen durfte, wo seine Receiver überhaupt äh, langlaufen, dann war es okay. Äh, und sonst ist er schon ziemlich hart für sein Leben gelaufen. Ähm eine Sache noch, der erste Rush tatsächlich, der erste Carry äh, von Madison im Spiel, direkt ein, ein Fumble, auch kein super Start, besonders weil wir ähm, ja auch schon im, im äh, Spiel gegen die Buccaneers drei Turnover hatten und das eigentlich auch da wieder ein Fokus sein sollte für diese Woche. Ähm, jetzt vier Fumbles dieses Spiel, drei äh, von der Offense, einen von ähm, Paul bei einem äh, Punt-Return, äh, so gewinnst du halt keine Spiele, ne? Also gerade nicht gegen Philadelphia. Und dafür hat es mich eigentlich gewundert, dass wir es so knapp dann in Anführungsstrichen doch noch halten konnten.
1: Ja, also am, am Ende glaube ich, ist das Ergebnis so ein bisschen in Anführungsstrichen missliegen, wie man so schön sagt. Also ich glaube am Ende, dass es dann wirklich nur ein One-Score-Game geworden ist und so weiter. zeigt vielleicht nicht, wie deutlich, die Igel schon vorne waren, ähm, ohne da jetzt irgendwie total nachtreten zu wollen. Ich glaube, ja. <lacht> Danke ich dir. Glaube an, <lacht> ich, ich, ich glaube, es war halt einfach diese ganze Situation so, dass du dich halt immer wieder selber in den Fuß geschossen hast in der ersten Halbzeit. Die Möglichkeiten waren, waren absolut da. Du hattest ja, wenn wir uns den Spielverlauf tatsächlich angucken, gerade so diese, diese Sequenz, also für alle, die es jetzt noch nicht irgendwie sich angeguckt haben, die, die Sequenz vor der Halbzeit. Philadelphia führt, Minnesota führt 7-3 sozusagen, dann macht Philadelphia einen Touchdown, 10-7. Uch, jetzt ist ja gerade was losgegangen. Dann macht Philadelphia einen Touchdown und dann kommt stehst du im Prinzip vor der vor der Goal-Line von den Eagles, rollst das Feld runter ja. und kriegst auch noch zur zweiten Halbzeit den Ball, hättest also sozusagen vor, also 14-Punkte-Swing haben können und dann kommt die, ja, für viele, für mich auch, bescheuerte Regel im Football, Voll. bei dieser Fumble, Fumble out of bounds in der gegnerischen Endzone, Touchback, du verlierst den Ball und kannst dann noch nicht mal stoppen, dass die Eagles noch ein field Goal schießen aus 61 Yards und dann startest du die zweite Halbzeit gleich wieder im zweiten Play mit dem Fumble und, und kassierst einen Touchdown. Und dann stand 20 zu 7 und da fand ich, hast du gemerkt, es ist eigentlich, war da das Spiel dann schon vorbei, dann folgte das 27 7 und da habe ich mir dann wirklich keine Gedanken mehr gemacht, dass hier wirklich nochmal irgendwas passieren wird, weil es war so ein bisschen, als wäre man dann mo moralisch einfach gebrochen gewesen.
0: Ja, also da war schon viel drin, was du äh, jetzt gerade gesagt hast und ich bin froh, dass du es angesprochen hast, dass du die Regel genauso bescheuert findest. Ähm. Super schwierig, ne? Also Justin Jefferson, ähm, um es einmal detailliert nochmal darauf einzugehen, versucht an der One Yard Line quasi ähm, den Ball über die Endzone Linie zu ähm, ja, zu halten. Quasi dabei ähm, fummelt er den sozusagen Forward äh, und ist dann äh, nach dem Regelwerk ein äh, Touchback. Und die Eagles bekommen den Ball zurück, ohne den sozusagen jemals recovered zu haben, was ja sonst auf dem Feld überall anders funktioniert, muss man ja auch einmal sagen. Wenn du einen Ball fumblest, dann hat die Offense zumindest die Chance, den wieder aufzunehmen oder eben, es ist ein Turnover, aber erst in dem Moment, wo die Defense tatsächlich auch den Fumble recovered. Und das finde ich so ein bisschen mit unterschiedlichen Maßmessen, äh, nur weil es dann in der einer, einer Endzone passiert. Aber genau, das für mich eins der, oder das kritische Play, äh, der kritischste Moment in diesem ganzen Spiel, weil es eben so, ein, ähm, ja, so eine Punktedifferenz dann ausgemacht hat.
1: Ja, die Frage ist halt immer, also ich habe auch in der Nacht überlegt, in seiner e gruppe wie kann man die, also was wäre, wie kann man die Regel ändern? Also entweder gibt es dann, was, also die Idee wäre ja, wenn er aus der Endzone geht, man fängt automatisch da an, wieder, also man wiederholt das Play sozusagen einfach oder so, damit man keinen Nachteil, es ist halt ganz schwierig. Ja, oder du musst ihn halt
0: recovern. also der, es ist nur ein Turnover sozusagen, wenn du den Ball recoverst als Defense in der Endzone und sonst ähm, ist es quasi wie ein Incomplete Pass.
1: Ja, aber das, das haben sie ja mal abgeschafft durch diese, das ist ja dann quasi so ein forward fumble und das haben sie ja mal irgendwann abgeschafft, dass du den Bayern nicht absichtlich sozusagen nach vorne fummeln kannst und dann recovern kannst sozusagen. Das ist so ein ja. bisschen, glaube ich, die Schwierigkeit daran, aber ähm, ja, aber also ich glaube, da muss man nochmal drauf
0: gucken. Ist auf jeden Fall nicht, äh, glaube ich, nicht im Sinne des Erfinders, gerade weil ja äh, die NFL auch diese Flashy-Plays haben will, äh, an der Endzone, wo nochmal jemand. Ähm, über die, über die Line springt, um den Touchdown zu erzielen. Wir haben ganz oft dieses, ja, was eigentlich gecoacht wird, ist, du sollst den Ball sozusagen nicht ausstrecken, es sei denn, du machst einen Touchdown. Und, äh, ja, Justin Jefferson ist da eben natürlich jemand, der super ehrgeizig ist, der in der Situation den Touchdown will, der auf alles geht. Und da mache ich ihm auch keinen Vorwurf in der Situation. Er hat im Interview danach gesagt, ja, that's on him. Ähm, also das nimmt er auf seine Kappe, aber ähm, ja, schwierig da an Yard Line dann rauszugehen und nicht den Touchdown holen zu wollen. Also das äh, finde ich auch schwierig, das zu coachen.
1: Ja, absolut. Vor allen Dingen, also es versuchst ja dann alles tatsächlich. Ja. Und also, ja, war schon eine ärgerliche Szene für Vikings-Fans.
0: Das kann ich auf jeden Fall so unterschreiben, ja. <lacht> <lacht> ähm, dann, ja, ähm, gucken wir vielleicht einmal auf die auf die andere oder bevor wir auf die andere Seite gucken gucken wir vielleicht einmal noch. Du hast es schon angesprochen, Kirk Cousins. Ähm, es gab ja doch so ein paar positive Sachen dann schon ähm, gerade, also weniger im, im äh, Laufspiel, aber dann doch im Passplay. Ähm, neben der Protection, die echt mangelhaft war war uh, uh, leider inactive für das, beziehungsweise war active und hat sich dann ähm, seine Verletzung sozusagen nochmal äh, verschlimmert bei den Warm-Ups, sodass er tatsächlich nicht spielen konnte. Um, und Olli Udo hat sich auch noch, also unser Backup-Left Tackle dann zu dem Zeitpunkt, hat sich dann auch nochmal ähm, verletzt, was natürlich auch nicht geholfen hat, aber in Summe hat es mich überrascht ähm, und das möchte ich einmal hervorheben, was für ein gutes Spiel trotz der Umstände Kirk Cousins gemacht hat. Äh, super viele Würfe, die er genommen hat, ähm, die er in super kleine ähm, Windows äh, rein, reinbekommen hat äh, und dann eben auch nochmal dieses Deadline, 364 Yards, vier Touchdowns, keine Interceptions ähm, und 125er Uh, Passer-Rating. Ähm, ich fand, noch mehr als die Stats hat mich beeindruckt, wie er zum Beispiel die, ähm, die Quick-Offense, also die No-Huddle-Offense und so geleitet hat und ähm, welchen Erfolg er da dann doch auch haben konnte. Ja,
1: ich finde, es ist halt so, dass, es ist jetzt wieder dieses bescheuerte Narrativ, Kirk Cousins kann keine crime games gewinnen. Aber äh, gestern, also ich fand ihn auch jetzt individuell überhaupt nicht schlecht. Ich fand, er dass er das wirklich gut gemacht hat, auch echt einen schweren Stand gehabt, hat keine panische Interception oder so geworfen, hat wirklich die Bälle äh, in diese kleinen Fenster geworfen. Ich fand das Duell Slay gegen Jefferson war mega geil. Ja. Ähm, das war tatsächlich, äh, es war super. Ähm, und ja, am, am Ende ist es halt wie leider die letzten Jahre wie bei den Vikings oder wie man letztes Jahr in der Doku ja auch irgendwie ganz krass gesehen hat, fand ich, er liegt halt einfach zu oft am Boden. Das ist ja nicht seine Schuld, aber er, er wird viel zu oft gehittet und äh, so wird schwierig auch die, also ich habe jetzt den, den Spielplan, der Vikings bei so wird schwierig natürlich auch bei den nächsten Spielen dann irgendwie, also den Bock da umzustoßen. Ja.
0: ja, Chargers und Panthers, das wird ähm, nur bedingt einfacher. <lacht> also Panthers sicherlich schon, aber Chargers sind auch ganz gut drauf. Ähm, äh, du hast es gesagt und das ist eigentlich ein Thema, was uns jetzt äh, schon ein bisschen länger begleitet, ist die O-Line ähm, und ich hatte mit Johnny vorher auch nochmal gesprochen, ähm, wir sehen es beide genauso, also äh, du kannst Cousins da gar keinen Vorwurf machen, im Gegenteil, ähm, aber damit diese Offense dann den nächsten Schritt macht, auch meiner Meinung nach im Running Game, ähm, brauchst du einfach eine stabilere Offensive-Line. Und auch eine, die ein bisschen Push generiert. Wir haben das gesehen, ähm, zweimal auf der anderen Seite des Balls, ähm, was passiert, wenn eine Offensive Line richtig gut ist, äh, wie das Run-Game abgeht. Ähm, und genau, äh, da können wir jetzt einmal direkt nahtlos übergehen. Äh, 48 Carries, 259 Yards, Swift alleine für 175 plus ein Touchdown. Und hurts dann auch noch mal zwölf Runs für 35 Yards, das war nicht die Welt, aber trotzdem diese zwei QB-Sneaks, wo ich glaube, ganz, ganz Europa, ganz USA und jeder im Stadion wusste, was passiert und du kannst es halt einfach trotzdem nicht stoppen. Ne?
1: Ja, es war, also das Witzigste war wirklich beim ersten QB-Sneak, als, als es wirklich so war dass das ganze Stadion schon gejubelt hat oder ge ge applaudiert hat, weil jeder wusste, was passiert und ja. jeder wusste dieses Play. Ich bin gespannt, ob da irgendwann mal was gemacht wird aber oder ob irgendein Team, aber ich glaube, es muss auch das richtige Teammischung sein, weil ich meine, Shane Steichen, der ehemalige offensive Coordinator der Eagles, hat Jahr, letzte Woche, glaube ich, zweimal bei den Colts probiert und als Heads-Coach, das hat beide Male nicht funktioniert, also scheinbar muss man auch so ein bisschen das Ding doch einstudieren ähm, ja, und es hilft aber, natürlich,
0: wenn du, äh, wenn ich da reinspringen darf, wenn du Hurts hast, ne? Ich weiß nicht, der hat, ja. glaube ich, im, im College einmal ähm, irgendwie über 600 ähm, Pound gesquattet. Also der hat schon auch richtig Power, der Junge. Ähm, das sieht man ihm oft, finde ich, nicht so richtig an. Ähm, die, Physis, die Physis, die er da eben ähm, mitbringt, aber mittlerweile weiß man das ja eigentlich. Und du ja. kannst es halt trotzdem nicht stoppen. Das ist ja. das, was mich so beeindruckt.
1: Ja, das stimmt. es ist schon, ja, bin gespannt, ob man da irgendwo was macht. Aber ähm, generell zu deinen, zu deinen ersten paar Worten, ja, absolut. Also als das Spiel angefangen hat, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass man dieses Jahr, dass Brian Johnson, also der Offensive Coordinator der Eagles, will scheinbar der Welt beweisen, dass die Eagles einfach ein sehr gutes Dropback-Pass-Team sind. Und äh, hat, also das war ja furchtbar und natürlich passt es dann auch passend zu Philly nach äh, dem dritten. Ähm, äh, Glaube ich, äh, Punt oder so wurde gleich geboot und kurz ja. vor der Halbzeit auch. Das ist ja klassisch Philadelphia-Fan, ähm, aber es ist halt so ein bisschen. Ich also da fehlt wahrscheinlich immer noch so ein bisschen das, das Händchen. Man hat ja dann gesehen, sobald äh, gegen einige Gegner Brian Flourish hat das sehr, sehr stark gemacht, hat gut geblitzt, dann mal nur mit einer Dreimann-Front. Ja. Man hat gesehen, dass er Hurts und das Eagles-Passing-Game extrem verwirrt hat. Also hat man sich darauf beruht, was man kann, was man sehr gut kann. Run-Blocking und Laufen, und dann macht man das halt die ganze Zeit, dass die Run-Verteidigung dann irgendwann tatsächlich auch so durchbrochen wurde. Der Vikings hatte ich auch nicht gedacht, aber ähm, ja, ich glaube, wir haben jetzt gesehen, dass die Eagles vielleicht so ein bisschen an der Identität ihrer Offense auch noch feilen müssen, weil gut oder perfekt war das Spiel auf gar keinen Fall.
0: Nee, ähm, das nicht. Ich fand es auch wenig sexy, aber das musstest du dann halt auch nicht sein. Ne? Ähm, und das, was du gesagt hattest, ich fand, man, wir haben sehr, sehr gut angefangen in der Defense. Ähm, man hat gesehen, ähm, die, die Three-and-Outs, die wir generieren konnten. Hertz war äh, wirklich verwirrt, hat dann einen Moment immer gebraucht, um ähm, seine äh, Receiver zu finden, hat äh, einen Augenblick gebraucht, um rauszufinden, woher jetzt der Pressure kommt. Ähm, und dann habt ihr eben umgestellt und wir konnten einfach nicht nochmal darauf reagieren. Beziehungsweise, und das muss man dann auch sagen, das haben äh, Johnny und ich auch vorher in der Offseason schon mal besprochen, da merkst du dann auch einfach, dass dir Leute fehlen in der Defensive Line. So jemand, der ähm, den Run stoppen kann, wie beispielsweise Devin Tomlinson, ähm, den wir jetzt wieder an die Browns abgegeben haben. Ähm, genau, und trotzdem muss ich sagen, darf es nicht zu so einer Statline kommen, 260 Yards äh, am Boden. Da wird es dann schwer, das Spiel zu gewinnen. Und die Time of Possession ähm, möchte ich mal so ein bisschen als vielleicht noch mal Entschuldigung dann auch nehmen, warum unsere Defense hinten raus äh, doch einfach mehr
1: zugelassen hat. Nee, völlig völlig logisch, dass dann irgendwie ähm, die Defense auch also völlig am Ende ist es halt, war man dann auch wirklich am, am Ende, auch weil die, die Drives der der äh, Vikings ja nicht wirklich ähm, also so ewig waren, dass man äh, also drei Minuten, drei Minuten nach, das war ja nicht so, dass die Defensive wirklich mal auskurieren konnte, weil man ja schnell durch die Luft gehen musste. Das heißt, man war immer wieder dann auch am Feld und man hat am Ende gemerkt, am Ende war die weil die Defense so platt, glaube ich, dass da hätte man nichts mehr stoppen können. Aber deswegen glaube ich auch, deswegen es war am Ende noch einfach, also egal wie viele Punkte die Vikings aufgehört haben, die Eagles hätten mit jedem Drive weiter und weiter und weiter meiner Meinung nach gepunktet in dem Run-Game, weil es einfach zu, glaube ich, kaputt war von den äh, von den Vikings. Oder weil man einfach zu sehr, äh, zu viel Defense, auf zu lange die Defense auf dem Feld hat.
0: Ja, ähm, und dann ein Faktor, über den wir auch nochmal dann äh, sprechen müssen, ist äh, ich fand, wir haben auch immer nur wirklich Pressure ähm, kreieren können, wenn wir wirklich ähm, Heavy Blitz gespielt haben. Ähm, wir haben wenig Pressure einfach mit einer Three- oder Four-Man-Front generiert. Was natürlich auch daran liegt, dass äh, Marcus Davenport wieder nicht gespielt hat. Ich glaube, er hat den allerersten Snap als Starter gespielt, um das Incentive zu bekommen. Aber sonst ähm, war, er, war er nur an der Seitenlinie und äh, ist in der Halbzeit zum, zum Locker-Room ich will nicht sagen gelaufen, aber äh, ja, das sah schon ganz schön übel aus. Also ich bin gespannt, ob wir den äh, die nächsten ein zwei Wochen überhaupt äh, sehen. Lass uns ähm, dann nochmal mal auf ähm, ja auf die Big Plays sozusagen gucken. Ich fand, ähm, das war ja der der Punkt, der glaube ich auch äh, euch letzte Woche so ein bisschen äh, gefehlt hat gegen äh, New England, die haben das wiederum auch sehr stark gespielt. Ähm, wie hast du es diese Woche gesehen? Es war ja eigentlich recht lange, das, also klar, das allererste ähm, Play, ähm, das lange Play auf Devonta Smith und dann gab es noch zwei, drei andere. Ähm, eins leider weit, ein weiteres, was zum Touchdown geführt hat auf äh, Devonta Smith, aber ähm, sonst hatten wir das eigentlich ganz gut im Griff, fand ich, die Big Plays. Ähm, es war wirklich eher der Run, der uns kaputt
1: gemacht hat. Ja, absolut. Also bis auf das, der eine, also bis auf die zwei sozusagen auf Smith, ähm, fand ich auch, dass man das relativ gut verteidigt hat. Ähm, aber die Eagles schaffen es momentan auch einfach nicht, finde ich, so richtig, die Playmaker außer Smith in, in Szene zu setzen. Also A.J. Brown wieder eigentlich ein Non-Faktor gewesen. Ähm, Dallas hat auch. Das ist so ein bisschen, ja, so ein bisschen auch die Krux noch. Also ich glaube, man hat letztes Jahr sehr von diesen explosiven Plays gelebt und das ist noch nicht so glaube ich, wie man wie man das gerne hätte, aber ähm, ja, am Ende am Ende haben diese zwei Big Plays sag ich mal gereicht. Eins davon war ein Touchdown, eins davon viel zum viel Call. Ähm, aber es muss definitiv um den den Anspruch, den man den hohen Anspruch, den man zweifelsohne hat, gerecht zu werden, müssen einfach mehr Big Plays kommen. Und das war gestern wieder so ein bisschen, ach ja, es sah sah so ein bisschen nach Dinken Dank leider aus.
0: Ja. Vor dem Spiel war natürlich überall äh, so ein bisschen das Narrativ, welches White Receiver-Core ist das bessere? Ähm, Justin Jefferson, Addison ähm, und TJ Hawkinson oder eben Devontae Smith, äh, AJ Brown und ein Stück weit vielleicht auch sogar Dallas Goddard. Ähm, wie siehst du es denn? Wer hat, wer hat denn nun das Matchup gewonnen?
1: Ja, also ich glaube, Justin Jefferson ist der individuell beste Receiver von allen da. Das Finde ich definitiv. Ähm, ich bin der Meinung, dass vom Trio her würde ich wahrscheinlich das, wenn alle, also das Eagles-Trio nehmen mit Göttert, äh, Brown und Smith. Ähm, Edison hat gezeigt, dass er tatsächlich führt, aber Edison muss auch noch deutlich konstanter werden. Und TJ Hawkinson finde ich schwierig. Also, das ist halt mal so ein, wenn er so eine Leistung, wie er gestern mal hatte, wenn er das jetzt auch weiter bestätigen kann, tatsächlich. Dann, dann bin ich froh, aber... Äh, Dafür morgen. haben wir ihn ja bezahlt, also das muss genau. er jetzt ja immer bringen. <lacht> genau, aber wenn er das nicht bringt, also ich bin gespannt, wenn er es bringen kann, absolut, äh, dann äh, ist das Receiving-Trio der der Vikings absolut äh, auf gutem äh, Kurs.
0: Ja, ich glaube auch, ähm, da können wir gleich dann auch einmal die Überleitung ähm, gerne machen zu den Punkten, die vielleicht... Äh, doch noch ein bisschen hoffen lassen für die nächsten Spiele aus Vikings Sicht. Ähm, aber vorab einmal die die Stats ganz kurz, weil wir jetzt drüber gesprochen hatten. Justin Jefferson eben 11 Receptions, äh, 159 Yards, kein Touchdown wieder. War eben knapp, war eben knapp, hat dann leider zum Touchback geführt. Ähm, Jordan Addison, 3 Receptions, 72 Yards und wieder ein Touchdown. Ist der erste, ähm, Receiver für die Vikings, der in den ersten beiden Spielen einen Touchdown direkt macht, seit Percy Harvin damals. Das ist auch schon ein Augenblick her. Und dann äh, tatsächlich TJ Hawkinson, gestern ein sehr, sehr starkes Game. Ähm, sieben Receptions, 66 Yards und zwei Touchdowns. Ähm, aber auch äh, fand ich, ja, er war so ein bisschen äh, auf der Linebacker-Position, ja, ähm, auch sehr angeschlagen, beziehungsweise ähm, <hört> habt, glaube ich, einen Starter verloren, ja sogar äh, vorab, vorab schon, den ihr auf äh, injured, injured Reserve gesetzt habt. Das hat das Ganze wahrscheinlich auch ein bisschen begünstigt. Auf der anderen Seite dann Devonte Smith, vier Receptions, 131 Yards und eben äh, den genannten Touchdown und AJ Brown eben äh, nur 29 Yards, kein Touchdown bei vier Receptions. Und Dallas Goddard eben auch sechs Receptions, das ist wahrscheinlich eigentlich eine ganz okaye Zahl für ihn, aber nur für 22 Yards.
1: Ja, und da glaube ich, sieht man, da sieht man glaube ich so ein bisschen das große Problem, was man jetzt tatsächlich auch einfach hat, dass man es nicht hinkriegt, ähm, konstant die Leute in Szene zu setzen. Also vier Reception für Devontae Smith sind eigentlich auch zu wenig. Vier für AJ Browns. Also ja. das, das ist halt einfach, die müssen mehr Bälle kriegen. Aber Hertz wirkte auch dann einfach heute ein bisschen überfordert. Überhaupt muss ich tatsächlich auch sagen, die, die Leute zu finden. Und das hat man, finde ich, schon so ein bisschen gemerkt. Und ähm, da bin ich mal gespannt, wie das die nächsten Wochen wird. Ich meine, Devontae Smith ohne die Big Plays... Klar, die kann man jetzt nicht rausnehmen, aber ohne die Big place sieht es bei dem aus für zwei für, drei, äh, zwei für 31 Yards so in etwa. Und das ist halt, ja, was... Das dann auch zu wenig. Ja. Genau, und es ist viel zu wenig dann. Und ähm, gerade ja. AJ Brown, es gab ja auch diese Szene, wo AJ Brown an, an der Seitenlinie so ein bisschen... Ja, unhappy gewesen sein sollte, und es ist eine kleine Diskussion mit Hertz gab. Also ich glaube, das wird sich alles einspielen. Und ich meine, es gibt schlimmere Probleme, als 2-0 zu stehen, ähm, beide Spiele gewonnen zu haben und immer noch nicht sein, besten Football zu spielen. Das muss man ja auch ganz offen sagen. Ähm, aber ich bin gespannt, wo das hinkommt. Also, dass es den Eagles so einfach gemacht wird wie letztes Jahr. Das äh, oder das hatte ich bei weitem nicht erwartet, dass sie so Probleme momentan haben, auch nicht. Und ähm, da bin ich tatsächlich, also. Ich bin zwar immer noch optimistisch, aber ich bin gespannt, wie man das lösen wird.
0: Ja, ähm, um da vielleicht mal so ein bisschen ähm, ja Hurts und auch die Passing Offense äh, und die Receiver in Schutz zu nehmen, dann muss man natürlich auch sagen aus Vikings Brille: warum sollte man auch werfen, wenn man im Running Game so äh, so dominiert? Äh, ihr hattet 75 Total Plays äh, und davon eben 48 Run Plays. Ähm, da ist dann natürlich auch nicht mehr so viel ähm, zu verteilen äh, im, im Passing Game. Äh, und eben, wenn es so funktioniert wie gegen uns im Run, ähm, das, das ist tatsächlich was, wo man äh, aus Vikings-Sicht, glaube ich, die nächsten Wochen gespannt sein muss. Das hatten wir deutlich besser im Griff gegen die Bucks. Ähm, und ich hoffe, dass das ähm, einfach daran liegt. Für mich auch die Eagles, die äh, Offensive Line, muss man sagen, eine der Top-3-Units in der nfl ähm, und nochmal, trotzdem darfst du dann natürlich nicht so untergehen gegen den Run. Lass uns mal einmal äh, zu den abschließenden Takeaways so ein bisschen ähm, gehen. Was haben wir denn gelernt? Und vielleicht alles voran einmal, wie hast du es gesehen? Haben die Vikings das Spiel verloren oder habt ihr es wirklich gewonnen?
1: Ich glaube, es ist wirklich das erste Spiel, wo ich beides sage. Also ganz klar, die Fammel der Vikings haben es verloren auch. Ja. Die, aber die Eagles haben auch einfach durch die Umstellung, durch das Back to the Basics das Spiel dann am Ende an sich gerissen. Das muss man ja auch erstmal sich eingestehen können. Und ähm, von daher fand ich es äh, ja, also ich sag mal, ich würde sagen, 51% haben die Vikings es verloren, 49% haben die Eagles es dann gewonnen. Ja, äh, da
0: kann ich nur mitgehen. Äh, hätte ich besser nicht sagen können. Ähm, die Turnover eben das Problem, drei alleine in der ersten Halbzeit wieder, ähm, vier insgesamt, eigentlich sogar äh, fünf, äh, einer äh, bei einem, wo Madison nochmal im Fourth Quarter den Ball verliert äh, und fumbled, ähm, gab es eine Penalty-Flag, Gott sei Dank, ähm, trotzdem stehen wir jetzt 7-1, was das Turnover-Battle angeht. Ähm, und Kevin O'Connell hat es gesagt. Also wir müssen einfach Ball Security, Ball Security, Ball Security. Ähm, die O-Line muss besser werden und wir müssen auch den Football besser laufen können. Ähm, das sind so die Takeaways aus, aus diesem Spiel für mich. Ähm, und bei den positiven Punkten fand ich schon, dass man gesehen hat, dass ich dass es ein Team ist, was wirklich Moral hat, was sich nicht aufgibt. Es wäre sicherlich einfach gewesen im Third Quarter, du hast es angesprochen. Äh, wir lagen ähm, 27,7 hinten. Da gibt es auch andere Teams, die das einfach abschenken. Ähm, wir sind ein Stück weit nochmal zurückgekommen. Ähm, Johnny und ich haben äh, viel geschrieben und waren äh, zwischendurch kurz davor, auszumachen, weil es nicht mehr zu ertragen war. Und dann aber gab es doch mal wieder kurz Hoffnung, ähm, Justin Jefferson, muss man sagen, jetzt das zweite Spiel mit 100, äh, über 150 Yards. Äh, 309 Yards jetzt nach zwei Spielen. Addison mit dem zweiten Touchdown, wie gesagt. Ähm, Kirk Cousins sehr, sehr stark äh, insgesamt jetzt in den zwei Spielen. 114er Passer Rating, 708 Yards, sechs Touchdowns, eine Interceptions und auch eine deutlich verbesserte Defense insgesamt, wenn sie halt nicht für 40 Minuten auf dem Platz stehen muss. Ähm, also da gibt es schon den einen oder anderen Punkt aus Vikings Sicht, äh, der, glaube ich, uns hoffen lässt.
1: Ja, das, äh, da stimme ich dir tatsächlich zu. Ich, mich würde mal interessieren, also das äh, hatte ich eh vor, dich zu fragen jetzt hier bei dem Tag, also wenn ihr jetzt euren Schedule anguckt, ihr spielt jetzt gegen die Chargers, gegen die Panthers und dann gegen die Chiefs. Ja. Panthers kann man gewinnen. Ich sage mal ja. so, Chargers, Chiefs sehe ich als schwieriger an, ja. gerade bei, auch bei dem, was ist denn, wenn man eins und 4 in Woche 5 steht und man befindet sich ja irgendwo auch in einem Competitive Rebuild und am Ende der Saison läuft der Vertrag von Kirk ja. Cousins aus, glaubst du ernsthaft dran, dass da dieses Jahr vor der Trade Deadline noch was passieren könnte? Ich meine, es gibt vielleicht ein prominentes Team, was gerade seinen Quarterback verloren hat, eventuell anriefen Anrufen könnte, ist auch in einer anderen Conference. Also, glaubst du daran, dass er die Saison zu Ende spielen wird oder könntest du dir auch noch was vorstellen, um jetzt noch Kohle mitzunehmen, äh, Picks mitzunehmen?
0: Ja, ich, ich bin gespannt. Ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Ähm, auf der einen Seite habe ich das schon, also für mich kommt es nicht ganz oder würde es nicht ganz unerwartet kommen, wenn es dann wirklich so kommt, dass wir 1 und 4 gehen. Ich hoffe natürlich nicht. Ähm, wie du sagst, für mich Must-Win ähm, bei den Panthers und gegen die Chargers wird's schwierig, aber ich glaube, da haben wir eine echte Chance, wenn wir so spielen ähm, mit einem verbesserten Run Game ähm, und einer verbesserten Run Defense, aber so spielen wie gegen euch und einfach die Scheiß Turnover mal mit Verlaub äh, weglassen. Ähm, dann, um auf deine Frage zurückzukommen, wenn wir eins und vier stehen, ich glaube nicht, dass wir dieses Jahr noch was machen. Ähm, ich könnte mir vorstellen ähm, dass man dann noch ein, zwei Spiele guckt, ähm, wie es weitergeht und äh, da, am Ende, und das ist der Pain als Vikings-Fan, wir sind immer zu zu gut am Ende, um wirklich hohe Picks zu haben in den letzten Jahren, ähm, und aber zu sehr im Mittelmaß, ähm, auch um wirklich, wirklich hoch, äh, oder weit zu kommen, ähm, und dann auch in den Playoffs mal was zu reisen. Äh, ich glaube es, also vom Gefühl glaube ich es aber nicht, ähm, dass wir groß bei der Trade-Deadline äh, groß Action sehen werden. Ist mein Gefühl, Stand jetzt.
1: Ja, ich kann es mir auch nicht richtig vorstellen, aber es würde, es würde der, der NFS-Saison dies Jahr so ein bisschen, was, also es würde irgendwie, würde der so ein bisschen was geben, muss ich sagen. Aber man hofft natürlich nicht für euch, dass ihr so schlecht abstellen, äh, abschneiden werdet.
0: Ja, wir werden sehen, ähm, Letztes Jahr war es Gott sei Dank endlich mal so, dass wir äh, Bayer waren bei der Trade-Deadline. Äh, das ist auch lange Zeit als Vikings-Fan nicht vorgekommen. Ähm, wie competitive dann dieser Rebuild sein wird letztendlich, ähm, wird man sehen. Auf der anderen Seite, es ist jetzt Woche 2 gespielt. Es sind auch noch 15 Spiele. Ähm, ich glaube, dass wir vielleicht nochmal was tun sollten, was die O-Line angeht, also da vielleicht auch noch einmal gesagt, ähm, Christian Deresor ist, glaube ich, fraglich, wie schnell der zurückkommt, Olli Udo hat sich so stark wohl verletzt, ähm, da könnte ich mir fast vorstellen, dass das Season-Ending ist, Kevin O'Connell hat gesagt zumindest, ähm, dass das nicht gut aussieht bei der Pressekonferenz und immer wenn ein Headcoach das schon sagt, direkt nach dem Spiel, dann, äh, ja, verheißt das nichts Gutes, sagen wir mal so. Ähm, und mit äh, Cressenberry da äh, sozusagen jetzt ein, ein, den Third Stringer als Left Tackle zu haben, ist, ähm, ich glaube, auch nicht wirklich fair gegenüber dem Spieler, äh, der Kirk Cousins dann doch ist. Und Competitive Rebuild bedeutet dann ja auch immer noch ein bisschen Competitive. Also ich bin mal gespannt, ob wir da vielleicht doch noch äh, uns verstärken unter der Woche.
1: Ja, ich kann es mir auch vorstellen. Also, vielleicht gerade tacklemäßig. Lay Collins ist jetzt irgendwie auch gerade äh, frei, das könnte ich mir vielleicht vorstellen. Ich bin, also irgendwas wird da kommen.
0: Schauen wir mal. Damit Lennart, äh, ganz, ganz vielen Dank. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es sei denn, du hast noch einen Take, aber ich bin sozusagen am Ende.
1: Ich auch, mehr Tanks hätte
0: ich tatsächlich. Würd mal, würde mich jetzt gleich mal schlafen legen und ein bisschen <lacht> äh, Schlaf nachholen ähm, und versuchen, möglichst schnell dieses Spiel abzuhaken und dann äh, vorauszuschauen. Tatsächlich ähm, auf die Chargers und die Panthers. Johnny ist live vor Ort und wir ähm, werden uns auch live, äh, sozusagen direkt nach dem Spiel, einmal ganz kurz dazu melden. Damit äh, noch einen schönen Freitag und Skull Vikings!